0: الهدي, و و دلالة وكلا دلالة وكلا دلالة donc on continue cette série intitulée L'ornement précieux des époux vertueux et c'est le dixième cours et on va continuer donc où on s'est arrêté la semaine dernière on a parlé d'un sujet la semaine dernière et qui était le mariage avec ce qu'on appelle Al-Kitabiyya Al-Kitabiyya qui est bien sûr la femme qui fait partie donc des gens du livre et donc par conséquence la juive ou la chrétienne on avait rappelé que Al-As comme déjà fait c'est-à-dire, donc, après ce verset, Allah Azzawajal nous a autorisé de nous marier avec les femmes des gens du livre. Ça, c'est la permission. Et on avait vu que certains savants, de nos jours, bien entendu ici, à la par rapport à l'actualité, c'est-à-dire par rapport à l'époque où on vit il déconseillait de se marier avec ce genre de femme et bien entendu le fait de déconseiller cela était bâti ou cet avis était bien bâti par rapport à ce qui est le plus courant, l'aghrab on a même vu que certains savants comme Cheikh Al-Albani, Rahmatullah il n'envoyait même pas la permission. Comme il dit dans une de ses cassettes, « al huda wa à la cassette numéro 523, il dit là, « Yajuz ». Dans une autre cassette également, où on lui demande, parce qu'il a dit qu'il détestait cela, est -ce est « Est-ce que c'est détester Minbab al-tahrim »« Fajab » C'est-à-dire il a répondu par « Oui ». Par rapport à cela, bien entendu, ça ne fait pas partie... Ou un avis comme celui-là, pour bien le faire comprendre, ça ne fait pas partie de ce qui rentre dans rendre illicite ce qu'Allah a rendu illicite. Et ça, on l'avait expliqué la semaine dernière, pour ce qui est de cette question-là. Et je pense qu'elle est plus qu'évidente aujourd'hui pour tout le monde. Mais là, on va insister pour bien faire comprendre. C'est par rapport à l'état des choses. Et plus précisément, la situation de ces femmes-là qu'on appelle le Kitabia. Et le chir, bien entendu, lorsqu'il répondait, et lorsqu'il parlait, c'était pour ce qui est, plus précisément, de ceux qui vivent en Europe. C'est de façon générale également, mais plus précisément pour ceux qui vivaient en Europe, parce que les questions venaient de là, dans la plupart des cas. Et le chir a insisté par rapport au verset, qui est également une des conditions qui va être demandée ici. Lorsqu'il a dit... Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, dit dans le verset, c'est-à-dire donc des femmes qui ne prennent pas des amis, et des femmes, bien entendu, qui ne sont pas des femmes qui font, qui commettent la fornication, l'adultère, Et bien entendu, lorsqu'on poserait la question, et dans les sociétés que l'on connaît, surtout en Europe, si on demandait l'état ou la situation de ces femmes, dans la plupart des cas, on répondrait, ce sont des femmes qui ne remplissent pas cette condition. Donc, d'après ou d'après cela, on va bien entendu bâtir cet avis. C'est-à-dire que cet avis va être bâti par rapport à cela. Donc ça, c'est tout simplement en regardant la situation actuelle et l'état des choses. Mais bien entendu, si la personne trouvait une femme parmi les gens du livre, qui est d'une bonne éducation. Une éducation qui a été suivant la religion chrétienne, où il y a une application, ce qu'on appelle bien entendu un iltizam. Alors dans ce cas-là, bien entendu, ça revient, on revient à l'as, c'est-à-dire à, à l'origine même du hukm, et qui est l'ibaha, qui est donc la permission. Et bien entendu, à condition que cette femme-là ne soit pas une femme qui commet la fornication qui prend des amis, etc. Chose donc qui est plus que rare de nos jours dans ce que l'on peut voir dans la société. Et personne ne pourra contredire cela. Sachant que même pour le musulman, et ça on l'avait vu, ou plutôt même pour la musulmane, et ça on l'avait vu, dans un de nos cours, qu'il n'est pas permis aux musulmans de se marier avec une femme qui commet le zina, qui commet l'adultère parmi les musulmanes. Comme on avait vu l'avis de l'imam Ahmed comme on avait vu dans le verset. Donc, minbab aoula, donc encore la plus forte raison pour ce qui est bien entendu de Al-Kitabiyya. Donc, c'est pour bien comprendre ce qui a été dit la dernière fois, et pour pas qu'il n'y ait une ambiguïté par rapport à la compréhension de cela. Ensuite, également une autre question qui va se poser par rapport au mariage. Et c'est ce qu'on appelle le mariage avec c'est-à-dire se marier en ayant l'intention de divorcer. Cette question-là elle était traitée par les savants. Parmi les salaf et ceux qui sont venus après. C'est pour ça que l'imam Al-Uthaymeen, rahmatoullah alayh, il disait: "Min al-ma'rouf". De quelle école l'imam Ahmed, que le mariage avec l'intention de est haram? Il disait donc qu'il est connu de imam, de, du madhab de l'imam Ahmed, que le mariage avec l'intention du divorce est interdit et que cela rentre dans ce qu'on appelle Nikah al-Mut'a, c'est-à-dire, donc bien entendu, le mariage de jouissance. Et on va revenir à cette question-là, plus précisément. À la pour ce qui est de cette niya, pour ce qui est de cette intention, il faut savoir que cela peut arriver d'une personne qui, durant une période de sa vie, comme par exemple un musulman qui viendrait étudier dans un pays non musulman et qui aurait peur de la fitna, qui aurait peur donc d tomber dans une fitna et qui se marierait durant avec la NiA durant cette période-là, de de ensuite divorcer. C'est-à-dire que durant cette période-là, il va se marier avec cette femme et il va donc se protéger de tomber dans le zina de par ce mariage. Et ensuite, lorsqu'il revient, par exemple, dans son pays, il va donc la divorcer. La première remarque que l'on va faire par rapport à cela, qui est une remarque qui est très utile, c'est que pourquoi mettre en avant cette niya Pourquoi mettre en avant cette condition ou Arfouane, cette intention, et on, ici on n'est pas dans la condition, bien entendu, cette intention, parce qu'on va voir que la différence, justement, entre Nikah al muta c'est-à-dire le mariage de jouissance, et cet acte-là, de se marier avec cette intention, la différence qu'il y a donc entre les deux, c'est que dans l'un, il va apparaître cette condition. La condition qui va être posée, donc, Fizawaj al muta ou Nikah al muta qui est donc le mariage de jouissance, et qui a bien entendu été aboli, qui a donc été aboli, et donc il n'est plus permis de pratiquer, c'est qu'il va apparaître dans les conditions al muddah, cest c'est-à-dire le temps, le temps de ce mariage-là. Donc c'est une différence qu'il y a essentielle entre le mariage, qui va, faire, qui va être fait de par cette mia, de par cette attention, et le mariage qui dit de jouissance. Donc, ça n'apparaît absolument pas dans la condition. Mais ça va rentrer dans la nière de la personne. Taïd. Pour revenir à ce qu'on dit, si on posait la question inverse, et on disait à cette personne, pourquoi toi Donc, dans ce cas, le cas qu'on qu vient de citer, pour par exemple, un étudiant qui viendrait dans un pays étranger à lui, qui aurait peur de tomber dans le zina, de par la fitna qu'il y a devant lui, et ce qui ne serait pas habitué lui dans son pays d'origine. La question donc, qu'on lui poserait, pourquoi mettre cette intention pourquoi mettre cette intention Pour bien faire comprendre, pour bien comprendre la question de base. Pourquoi mettre cette intention qui est donc l'intention du talaq, c'est-à-dire de divorcer Pourquoi cela Parce que la question qui se poserait si après la période qui se terminerait par exemple de ses études, ça c'est un titre d'exemple, ça peut être, il peut y avoir beaucoup de, de situations, c'est un titre d'exemple pour bien comprendre. Si à, à la fin de sa de son, euh, de, par, de son parcours scolaire il revient chez lui il a vécu avec cette femme durant ces années et que cette femme là il a trouvé une femme qui était pieuse ou une femme qui l'a aidée et une femme dont il n'est pas sûr de retrouver une de même qualité ce qui va se passer c'est que est-ce qu'il va être permis à ce moment là qu'il la garde alors qu'il a eu cette nid au départ on va dire, on va dire na'am et na'am on ne va pas regarder par rapport au niveau donc, du contrat de mariage on n'a pas regardé par rapport à cette, à cette intention donc il, il peut très bien la garder même s'il a eu cette nia donc c'est comme ça qu'on pose, qu pose en fait la question, c'est à dire que la personne elle se marie avec une autre de peur de tomber dans la fitna mais pourquoi elle va mettre donc cette, cette intention là, pourquoi placer dans son cœur cette intention alors que peut-être cette femme là il va l'aimer et qu'à la fin il va rester avec elle et jamais il ne concevra de la divorcer. C'est ce qui peut arriver, et c'est ce qui arrive beaucoup de fois. Donc ça, c'est déjà une première remarque que l'on fait. Mais pour ce qui est, donc, de la personne qui voudrait, par exemple, à titre d'exemple, euh, jouir uniquement, et ne pas regarder, par exemple, le, qui n'est pas concerné par le fait de tomber dans la fitna, ou etc., ou qui soit déjà marié, etc. Si on regarde, donc, pour ce qui est de ce mariage-là, est-ce qu'il va être halal ou haram Est-ce qu'il va être autorisé ou non autorisé Donc on va le regarder maintenant d'un aspect de la jurisprudence. Est-ce qu'il va être autorisé ou est-ce qu'il va être interdit Donc on a vu la parole de Shera Ali qui lui, bien entendu, voit l'interdiction. Et donc beaucoup, beaucoup de savants voient l'interdiction. Et pour répondre à ceux qui pourraient dire que pour ce qui est des, des, des conditions du mariage, jamais il n'est advenu l'intention de rester avec cette femme là donc on pourrait répondre de cette manière là c'est à dire répondre à ceux qui disent que c'est interdit de dire qu'au niveau des conditions il n'a pas été demandé à la personne qu'elle ait une niya c'est à dire une intention de rester avec elle tout le temps ça ça fait pas partie des conditions on les a vu les conditions par rapport au mariage Taïep. mais en regardant tafir niya c'est à dire mais en regardant d'un autre côté pour, son, pour ceux qui ont dit bien entendu que ce n'était pas permis en regardant bien entendu l'influence qu'a l'intention par rapport au mariage on va voir que dans certains cas cette intention va être prise en compte et qui bien entendu lorsqu'on parle de cela c'est lorsqu'on fait un parce lorsque la femme est divorcée trois fois elle a été divorcée trois fois par son mari de par bien sûr le texte coranique il n'est pas permis qu'elle se remarie avec lui sauf après qu'elle s'est mariée avec un autre homme qu'elle a eu le rapport avec cet homme là et qu'ensuite s'il advient un divorce avec cet homme après cela elle a le droit ou son homme a le droit de revenir ou de la reprendre dans ce cas là et par rapport à cela il y a certaines personnes il est venu donc un hadith du prophète qui a interdit donc cet acte-là, et qui va donc revenir ici à la, à la niya, qui va donc revenir à l'intention de la personne. C'est-à-dire que la personne, à ce moment, ou dans certains cas, qu'est-ce qu'elle va faire Pour pouvoir récupérer sa femme, elle va aller voir une personne, elle va lui dire Marie-toi avec, avec mon ex-femme, et ensuite, c'est-à-dire ensuite, donc, divorce-la, pour qu'ensuite je puisse la reprendre. Ça, c'est al C'est celui, donc, qui va jouer, donc, le rôle de rendre l'épouse. Qui lui est donc devenu licite à cet homme licite, donc après qu'il se marie avec elle qu'il a un rapport et qu'ensuite qu'il la délaisse. ça c'est interdit et donc on voit à partir de là que cet homme là qui fait cela dans ce but là, on voit que l'intention qu'il a eue elle, est, elle a une influence directe par rapport à l'acte, et cet acte là il est muharram, la personne qui fait cela et donc qui se marie avec cette femme là dans le but uniquement qu'il la rende licite à son premier mari et donc qui va bien entendu ensuite la divorcer, ça c'est donc haram. Bin Nas, hadith du nabi sallallahu alaihi wasallam. De par la même, de par même la parole du Prophète sallallahu alaihi wasallam. Donc on voit ici que l'intention elle a une influence et qui va influencer donc sur le choukm, et qui est ici à tahrim. Ça c'est sous un premier aspect et le deuxième aspect également. Et c'est ce que nous rappelle Charles Wafemin, et d'autres savants aussi, c'est Babel al Khidah Wal c'est-à-dire tout simplement la tromperie, la traîtrise. Et le prophète sallallahu alayhi wa c'est à dire celui, celui qui nous trahit, ou celui plus précisément qui nous trompe, alors il ne fait pas partie de nous. Et on va voir ici que c'est bel et bien une tromperie, une traîtrise par rapport à la femme. Qui pourra accepter, qui pourra accepter par rapport à la femme qu'elle se marie avec un homme alors qu'elle sait que cet homme-là, son intention, c'est de la divorcer. Juste qu'il jouisse d'elle et qu'ensuite il la divorce. Qui pourra accepter cela N'est-ce pas une traîtrise Donc, sous cet aspect-là, également, ça devient muharram, comme nous le rappellent les savants. Et également... Pour appuyer cela, qui, parmi les hommes qui auraient une fille, accepterait qu'un homme vienne lui prendre sa fille, la demande en mariage, alors que dans son niya, il a simplement l'intention de jouir d'elle et ensuite la divorcer Est-ce que cela fait partie de ce que tu aimes pour ton frère Également, ça c'est la question qui se pose. Donc à la quolli hal, c'est-à-dire le jugement qui est porté à celui qui fait cela, c'est-à-dire donc al Zawaj Talaq, se marier donc avec l'intention du divorce, c'est un acte qui est muharram et qui n'est pas permis dans la religion, de par les aspects qu'on a cités. Ça donc c'est ce qui était en relation donc avec an avec donc le mariage. Et également, lorsqu'on avait parlé de l'al-mah, lorsqu'on avait parlé de ce qui concerne donc la dot, il y a également une chose qu'il faut préciser et qui est importante, c'est que Jumhur -ulama", la plupart des savants, que ce soit l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafir l'imam Ahmad et d'autres encore, disent que la femme n'a rien à préparer ou n'a rien à prendre de sa dot pour préparer donc le mariage. Et donc lorsqu'on dit bien entendu préparer le mariage, que ce soit par rapport à le, euh, le repas de noces, que ce soit également après pour ce qui est donc de préparer la maison, etc. Et comme on l'avait cité, que, ce, que cette botte, c'est son droit à la femme, entièrement, et de manière absolue. Et donc, que cet argent lui revient à elle, et qu'elle n'a pas à prendre de cet argent, sauf, bien entendu, si elle le fait de son plein gré, et de bon cœur, elle n'a pas donc à prendre pour préparer l'appartement, ou pour préparer tout ce qui rentre dans les préparatifs ça c'est à l'homme et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il cool, a min 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 wujdikum. c'est-à-dire donc donnez-leur abri asile donc donnez-leur leur maison ou leur asile où vous vous avez habité donc habitez là habitez-les où vous vous avez habité et bien entendu, ce, suivant votre facilité par rapport bien entendu, votre facilité ce qui vous, est, vous a été rendu facile c'est à dire qu'Allah Azzawajal ne cherche pas une âme de ce qu'elle ne peut donc par rapport à cela, ça revient à l'homme et non à la femme également lorsqu'on avait parlé la semaine dernière des repas du noce ou du repas des noces on avait vu où on le cite si on ne l'a pas vu c'est qu'il est permis également pour ce qui est de al, donc al -walima, de la faire sans viande, c'est à dire qu'il n'y ait pas de viande et de choses qui sont simples pour la personne qui n'a pas les moyens et ça a un hadith Anas anhu, que le prophète sallam, a fait sa, sa walima lorsqu'il s'est marié avec Safia et qu'elle était constituée de datres et d'autres nourritures qui étaient des nourritures de base de ce temps-là, et qu'il n'y a pas eu donc de larmes qu'il n'y a pas eu donc de viande, ce qui était bien entendu de leur temps quelque chose qui était mukallaf c'est-à-dire quelque chose qui était mukallaf c'est-à-dire imposant, taïd. Ensuite, un autre point également que l'on cite, est quelque chose donc que l'on rappelle à ceux dont Allah Azzawajal leur a donné ou leur a fait l'argesse, ceux qui ont des biens, ceux qui sont riches, c'est d'aider justement dans ce cas là les gens à préparer, ceux qui eux n'ont pas les moyens à préparer donc de préparer donc les repas des noces les aider, ça c'est venu également dans la sunnah du prophète lorsqu'il avait demandé le prophète lorsqu'il avait dit et c'était également durant son mariage avec Safiya il avait demandé aux gens si quelqu'un bien entendu a ce qui et en plus par rapport à sa nourriture alors qu'il nous la porte donc il est bien pour ceux qui sont riches d'aider et de, de, par rapport à cela ils ont une grande récompense d'aider ceux qui sont pauvres par rapport à leur, à leur walima etc. et c'est pour ça qu'on verra qu'ensuite dans les doigts il y a les doigts ou les invocations qui sont donc pour les mariés mais également les invocations qui sont de façon plus générale pour ceux qui ont été à l'origine de ce repas et qui ont été à l'origine donc de cette fête, donc ceux qui ont, à la ville, ceux qui ont donc donné les biens pour que cela soit préparé. Donc cette doura, ces doura-là, va venir également, ou va, va concerner également ces personnes-là, de façon plus générale. Donc il y aura des doura, ou des invocations pour les mariés, et pour ceux qui ont également aidé à préparer cette fête, et c'est ce repas des noces. Et donc justement, pour ce qui est des doura, que l'on dit, donc les invocations que l'on dit lorsqu'on est invité nous à ce repas de noces les invocations qui sont connues et dont toutes celles qu'on va citer sont authentiques, authentiques dans la sunna du prophète c'est bien entendu en premier, premièrement la doa la plus connue ça bien entendu c'est ce ou c'est la doa que l'on dit à celui qui vient de se marier donc ça c'est l'occasion pour lui dire cette dua et c'est celle donc qui va être spéciale pour les deux mariés et également donc pour ce qui est des invocations qui sont on va dire plus générales et qui sont non seulement ce jour là mais également pour tous ceux qui nous invite à un repas. Et wallahi, il faut y donner une grande importance à ces doigts. Sachant que la personne, lorsqu'elle t'invite, lorsqu'elle te propose ce bien, et qu'elle fait cela par amitié, fraternité, sache que le minimum que tu peux lui rendre, c'est cette doigts, et qu'il l'entende, qu'il entende cette doigts, et qu'il se réjouisse, réjouisse de cette doigts-là, que ce soit donc le jour du repas des noces ou à notre repas dont il t'aura invité. Donc, ça, c'est des douas qui sont plus générales Et parmi ces douas Allahumma gfil lahum, wa barik lahum fi ma C'est-à-dire donc, Allahumma, c'est-à-dire, on demande à Allah Azzawajal qu'il leur pardonne et qu'il leur fasse miséricorde et qu'il leur donne donc la baraka, la bénédiction par rapport à ce qu'il leur a pourvoyé combien bien. Allahumma gfil lahum, wa barik lahum fi ma Également, et donc ça, ces dora, elles sont, bien entendu, de façon générale. Que ce soit donc pour les mariés, ce jour-là, donc ceux qui ont préparé les, le, le repas, qui sont de façon générale à l'origine, et donc tous ceux également parmi les riches et, autres, et les autres également qui ont été à l'origine ou qui ont participé à ces préparatifs. L'autre dora également connu, c'est-à-dire donc « Oh mon Seigneur, nourrit celui dont, dont il m'a nourri ou celui qui m'a nourri c'est à dire également donc donne la boisson à celui qui me l'a donnée de façon générale la boisson ou cas brevet également une autre dora qui se dit et qui est donc la troisième que l'on cite et qui est la suivante akala ta'amakum al-abrar وصلى عليكم الملائكه وافطر عندكم الصائمون اي قال ممكن حديث authentique c'est-à-dire donc akala ta'amakum al-abrar et ces trois phrases pour bien les comprendre ces trois phrases pour bien les comprendre ce sont des doura que l'on fait ce sont des doura que l'on fait et donc même la dernière et c'est important de savoir cela pour pouvoir savoir à quel moment on la dit donc, ceux qui ont mangé Votre nourriture ce sont les vertueux Ou que ceux qui mangent votre nourriture Soient des vertueux Et que donc Les anges prient sur vous Et bien sûr la prière des anges c'est l'invocation C'est qu'ils invoquent Allah Azza pour vous Dans le bien Et dans le bien que vous avez donné Et que bien entendu ceux qui donc Les jeûneurs, ceux qui jeûnent rompre leur jeûne auprès de vous. Et ça, bien entendu, c'est une doua. On comprend cela que c'est une doua. C'est-à-dire que, ne pas comprendre ce hadith, et, et plus précisément cette dernière phrase, uniquement pour ceux qui sont en état de jeûne. Pourquoi Parce que c'est une doua. Et lorsque c'est une doua, c'est une demande à Allah Azza Donc, demandez à Allah Azza que ceux qui sont jeûneurs, qu'ils rompent leur jeûne auprès de vous. Et pourquoi cela Bien entendu, parce qu'il y a un grand bien. Et on sait que celui qui fait rompre le jeûne d'un jeûneur, il a la même, le même ajar, c'est-à-dire donc la même récompense que celui qui a jeûné sans même que le jeûneur il lui soit euh, enlevé une récompense, ou une chose de la récompense ou une part de la récompense et ça, ça fait partie bien entendu de la grâce d'Allah donc dire de cette Dora c'est à tout moment et pour tous ceux qui ont donc participé à cette nourriture et qui ont donc été invités. Également une dua que l'on dit, et qui est ici plus précisément pour celui qui va être marié. Et c'est hadith de anha. nabi sallallahu C'est-à-dire donc, lorsque Aïcha s'est mariée avec le prophète sallallahu et que sa mère à elle, elle est venue, elle l'a fait rentrer dans la maison Donc il y avait des femmes parmi les Ansars qui étaient présentes dans la maison elles ont dit donc à Aïcha c'est-à-dire donc que ce soit ce sera donc, donc ce mariage entre parenthèses dans le bien et qu'il soit béni. baraka C'est-à-dire donc, soit la meilleure départ. Donc un nasib qui est donc la part. Et qui marnai ici, Donc, et que ce soit suivant la meilleure départ. Ça, c'est également une doua que l'on dit à celui qui s'est marié. baraka Ensuite et ça bien entendu c'est pour mettre en garde et pour se rappeler ce que faisaient les gens de la Jailia c'est à dire les gens qui vivaient avant l'islam avant que n'advienne l'islam et suivant, bien entendu leur habitude étaient pour beaucoup d'entre elles contraire à ce que enseignait ensuite l'islam et on voit que dans les douas c'est à dire dans les invocations également il est venu ce qui est contraire à cela. Et cela nous est indiqué dans le hadith. Dans le hadith où un al-Hassan, 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 un a ibn al personnes qui al venues et qui ont dit donc Ah, Al-Hassan, Berrafa ou Al-Banin. Ou même à Berrafa, Berrafa, comme nous l'explique Ibn al-Qayyim, Rahmatullah Ali, et al, bi -ahkam al il nous dit tout simplement c'est à iltiham ou à l'itifaq. Berrafa qui veut dire donc à l'iltiham ou à l'itifaq. C'est donc comme faire une doua, une invocation et demander donc qu'il y ait entre l'époux et l'épouse de l'harmonie et de l'accord, et donc bien entendu de l'amour et tout ce, va, tout ce qui va dans ce sens donc ce n'est pas ici ce n'est pas ici ce qui est mahvour ce qui est donc interdit mais c'est ce qui vient après ici bien entendu c'est une doa, de demander donc pour ces gens là qu'ils aient et qu'Allah donc leur donne comme l'istre des enfants et quand on dit des enfants plus précisément de vos cours, c'est-à-dire donc des mâles, c'est-à-dire donc des garçons. Et ça, bien entendu, le prophète, comme il est dit dans la suite du hadith, il l'a interdit, le prophète, cela. Pourquoi Parce que dans le temps de Jahiliyyah, bien entendu, on sait que les hommes, ou que le mouchtamar, c'était de façon générale, ce c'était des arabes, donnaient toute l'importance aux hommes, ou plutôt aux garçons, contrairement donc aux filles. Ils détestaient les filles, et ils aimaient les garçons. Pour beaucoup de raisons, et qui sont des raison non valable bien entendu au vu de la religion et dont le prophète de par la descente de cette religion de l'islam sur lui a abrogé et donc le prophète parmi ces ces interdictions qu'il nous a émis cette interdiction de dire cette doigt à ce moment là donc qui vient au moment donc du mariage et d'invoquer à la personne ou de demander à Allah azawajal qu'il donne comme risque les garçons. Et donc ici, uniquement les garçons. C'est pour ça qu'ensuite, fait, qui me le paye, mais il dit que la personne, si elle veut faire une invocation, donc d'ordre général, pour les mariés, qu'elle demande pour lui et les enfants de façon générale, que ce soit donc garçon ou fille, sans faire une distinction. Mais si elle fait une distinction, alors ici elle rentre dans le naï, elle rentre bien entendu dans l'interdiction. Donc on n'a pas à faire de distinction. Et si on a à faire une droit qui concerne cela alors qu'elle soit de façon générale, qu'elle concerne aussi bien les garçons que les filles, ou qu'elle concerne aussi bien les filles que les garçons. Et également ce que l'on cite et qui rentre également dans ce qui est permis lors du repas des noces, c'est que la mariée elle-même serve les invités. Et cela est pris bien entendu d'un Hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par l'imam musulman et l'imam également boukhari fi adab al-mufrad wa abu sayyid al-ans al saidi abu al-sa'idi lorsqu'il s'est marié bien entendu avec sa femme ta'ala anhumā et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assisté donc à al il a assisté à cette walima de ce mariage là il faut savoir que sa femme son épouse donc um musayd c'est elle qui a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam elle avait donc préparé une sorte de boisson à base de tamr, c'est-à-dire donc de dattes, et elle l'a servi Elle a servi au prophète, wa sallam, cela. Et c'est pour ça, comme il est venu donc, il l'a Donc elle lui a servi cette boisson. Et c'est pour ça que l'imam al-Bukhari, dans le titre qu'il a donné à ce hadith, il a dit al bin nafs c'est-à-dire donc ce qui est venu par rapport à l'accomplissement de la femme du service qu'elle va faire donc pour les hommes durant el donc durant la fête du mariage. et donc elle fait bien entendu elle-même. Cela donc c'est permis. Mais, comme nous le rappellent beaucoup de savants, c'est-à-dire, lorsqu'on est sûr d'être loin de toute fitna. Ça, c'est déjà une première condition qui est posée par rapport à cet acte-là. Et la deuxième condition qui est plus qu'évidente, c'est que cette femme-là, bien entendu devant celles qui vont être, par rapport à elle, à Djanib, qui vont être donc étranger, c'est qu'elle s'habille conformément à la législation. Et comme cela est connu. Comme cela est connu, sans rentrer dans les détails et faire un cours comme la femme, doit être habillé suivant les règles présentes dans le dîn, dans la religion dans l'islam donc également ça c'est une condition pour que cela soit permis et donc lorsqu'on a vu tout ce qui est en relation avec Al-Urs ce qui est en relation avec Al-Walima et avant cela bien entendu le mariage donc le mariage alhamdulillah, comme on l'a vu suivant la sunnah du prophète il s'est fait ensuite il est le repas qui s'est fait. On a vu également, pour ce qui est de pour ce qui est du repas, pour ce qui est de la fête, on a vu que cela se faisait de façon générale suivant Al urf c'est-à-dire suivant l'habitude des gens, l'habitude de Al-Mujtama au moment que tout cela est fini, alors bien entendu il y aura ce qu'on appelle l'eïla tuzifaf. Donc la première nuit que va passer l'homme avec sa femme. Et par rapport à ça, et on sait, que l'Islam, elle a été parachevée sur le prophète, alayhi wa sallam, Et que c'est un, une religion qui est complète, qui n'a rien oublié. Rien oublié. Tout a été dit pour ce qui est donc de l'affaire du musulman et de ce qu'il a besoin dans sa vie de connaître. Le prophète, sallallahu tout le bien qu'il a su, il nous l'a indiqué. Donc même cette Layla, même donc cette nuit, il y a des sunnah à respecter, pour ceux qui veulent suivre la sunna. Et il y a également et pour rentrer dans ce qui est de la relation, il y a des choses qui sont permises et des choses qui sont intéressées. Que le Coran nous a mis en évidence et que la sunna du prophète sallallahu sallam également nous a mis en évidence. Et c'est ce qu'on va rentrer, ou dans le sujet qu'on va rentrer, durant donc ces prochains cours. Et le premier sujet qu'on va aborder, c'est par rapport à ce qu'on appelle la Tazayyum, le fait de se faire beau ou de se faire belle pour ce qui est donc de l'homme et pour ce qui est de la femme. Donc s'embellir pour ce qui est donc de l'embellissement, cela concerne, bien entendu on va penser le plus souvent directement à la femme, mais ça concerne également l'homme, parce qu'il est venu dans, bien entendu par rapport à la sunna. Et lorsqu'on parle de l'embellissement par rapport à l'homme, la femme non seulement se fait belle pour son homme, mais également l'homme il se fait beau par rapport à la femme. Lorsqu'on dit l'embellissement de l'homme, c'est bien entendu différent de ce qui est de la femme est connu de tout le monde mais il faut savoir pour ce qui est de l'homme ça va plus rentrer bien entendu dans ce qui est de pour ce qui est donc de la propreté également pour ce qui est du parfum et également pour ce qui est donc d'être d'avoir des habits qui sont propres, des habits qui sont beaux, et on verra par rapport à ça, plusieurs choses, et c'est pour ça qu'Ibn Abbas, une parole Ibn Abbas, qui a été rapportée par l'imam, dans son tafsir, où Ibn Abbas, il dit, il dit, dans ce affaire qui est rapporté de lui, je me fais beau pour ma femme, comme elle, elle se fait belle pour moi. Et ensuite il dit Wa ma uhibbu an instandifah kulla haqqi ladi li alaya. Tayyib Fatastoujib haqqa ladi laha alaya. Lian Allah ta'ala قال Walahunna mithlul ladi alayhinna bil ma'rouf. Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette parole, Ibn Abbas Après donc avoir dit cette parole qu'il se fait lui beau pour sa femme comme elle, elle se fait belle pour lui et il dit qu'il via al-ma'na dans ce sens il dit que lui il n'aimerait pas que sa femme lui donne tous les droits qu'il a dans le sens où lui il va falloir donc dans ce sens qu'il donne tous ses droits également bien entendu lorsqu'on dit les droits ici al-haq c'est de façon générale et bien entendu, on sait que, fil il y a ce qui est wajib, ce qui est obligatoire, et ce n'est pas ici le marsout. Mais il y a également ce, ce, ce qui est, bien entendu, ce qui est recommandé, ce qui fait partie également des bonnes choses. Tayyib. Donc, à la pour ce qui est donc ici du haq, c'est comme ça qu'on le comprend. Et c'est comme ça qu'on comprend cette parole de Ibn Abbas. Et c'est pour ça qu'ensuite il a cité le verset. Et le verset c'est le suivant C'est-à-dire qu'elles ont, donc autant elles ont des devoirs. Autant elles ont des droits envers l'homme. C'est-à-dire que tous les devoirs qu'elles ont envers l'homme, également, lui, l'homme, il a ses devoirs envers elles. Pour ce qui est des habitudes. Et des habitudes qui ne vont pas en contradiction, bien entendu, avec le dîme. Ça, c'est de façon générale bil Et donc, lorsqu'on parle du tazayun, cest c'est-à-dire le fait que l'homme s'embellit, on va revenir également au hadith du prophète sorsalem. Hadith qu'on avait déjà expliqué, donc on revient à cette explication là. Lorsque le Prophète nous avait cité dix choses qui faisaient partie de la al -fitra, qui faisaient partie donc de la Saine Nature, qui faisaient partie donc de ce qu'on appelle la nature prédisposée. Et parmi ces choses là, Tasus donc le fait de se tailler les moustaches, et nam le fait de se tailler les moustaches, donc d'avoir des moustaches qui vont donc être taillées. Nam par rapport au verset, quant à elles, elles ont des droits équivalents à leur obligation. Nam, elles ont des droits équivalents à leur obligation, conforme, conformément à la bienséance bien à la Nam, Donc elles maroufent conformément à la bienaisance. Donc des droits par rapport à qui Bien entendu par rapport à leur épouse, comme elles ont des époux, des obligations envers leur épouse, eux également leur époux, ont des obligations envers elles. C'est dans ce sens donc on comprend le verset. Donc elles ont des droits, et elles ont des obligations. Ensuite donc comme on disait pour ce qui est donc des dix choses que le prophète il avait cité, et donc tailler les moustaches donc avoir des moustaches qui soient taillées, et également ça aussi ça fait partie des choses de la, de la saine nature et qui est donc le fait de laisser pousser la barbe et de ne pas la raser et donc la laisser pousser suivant son naturel et c'est pour ça que Aïcha elle disait que la beauté de l'homme se trouve donc dans cette barbe, lorsqu'il laisse pousser cette barbe et qu'il bien entendu qu'il va entretenir cette barbe là ça, ça fait partie de la beauté contrairement à ce qui est malheureusement c'est-à-dire répandu de nos jours et à l'époque où on vit où la personne qui lui se fait beau c'est celui qui va raser sa barbe et de par là ressembler à une femme alors qu'il a changé complètement à ce moment-là la création Allah Azza wa l'avait créé avec cette barbe le prophète a insisté dans les hadiths qui sont authentiques et qui prouvent même l'obligation de laisser pousser la barbe et que celui qui l'a ne, le, ne la laisse pas, il tombe dans le péché. Et pour celui qui la rase complètement, alors c'est encore pire. Parce que comme beaucoup de savants le citent, il, il change ici la création d'Allah, al et il va tomber dans, dans, dans un grand péché. Le fait donc d'avoir fait cet acte-là, donc le fait de laisser pousser sa barbe, de l'entretenir, ça, ça, fait partie également du tazayyoun. Et ça fait partie, bien entendu, de l'alfitra. Ça fait partie donc de cette nature prédisposée dont l'homme par laquelle l'homme, il a été créé. Et également un siwak. Et on sait que le siwak également, il a une grande importance. Le fait donc de se purifier la bouche. Et on sait que par rapport à la relation qu'il y a entre l'homme et la femme, c'est quelque chose qui est très important. Que l'homme, il ait sa bouche constamment purifiée. Et c'est pour ça que le prophète, dans le hadith authentique, lorsqu'on avait demandé à Aïcha, radiyallahu ta'ala Qu'est-ce qu'il faisait le prophète La première chose qu'il faisait le prophète lorsqu'il rentrait chez lui, elle disait à Aïcha qu'il commençait par le siwak, c'est-à-dire qu'il commençait par purifier donc sa bouche. C'était la première chose qu'il faisait le prophète lorsqu'il rentrait chez lui. Est-ce qu'il faisait, il faisait cela pour rien Là. Il faisait cela par rapport à une hikma Ça, ça rentre également dans le fait de s'embellir. Dans le fait de s'embellir et donc de préserver. Cette belle nature dont Allah Azzawajal, par rapport à laquelle Allah Azzawajal il nous a créé, Et tout ce qui est venu également dans ce hadith, comme le fait de couper les ongles, de se raser les poils des parties, et également de s'arracher les poils qui se trouvent sous les bras, etc. Taïb sous les aisselles. Et tout ce qui est venu, bien entendu, dans le hadith. Ça, ça fait partie également des choses que la personne, que le musulman, doit continuellement appliquer. Et y prêter une grande attention. et également l'utilisation du parfum également ça c'est quelque chose qui est très important l'utilisation du parfum et le parfum il a eu sa place au niveau de la sunnah et c'est pour ça comme on l'avait déjà vu et déjà expliqué que le prophète (sallallahu alayhi wa sallam il avait dit qu'il avait aimé ou qu'on lui avait fait aimer trois choses dans cette vie d'ici bas et parmi ces trois choses qu'il avait citées il avait cité le parfum et donc c'est pas pour rien parce que le parfum il a une grande importance et parmi l'importance qu'il a c'est justement dans cette relation conjugale. Et ça fait partie de ce que l'homme fait pour qu'il s'embellisse envers sa femme. Taïb, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, et sachant donc que le prochain cours, on parlera donc pour ce qui est donc de l'embellissement de la femme. Qu'est-ce qui lui est permis Ce qui lui est également interdit ce qui lui est permis, ce qui lui est interdit ce qui lui est également mustahab ce qui lui est euh, conseillé et on verra donc par rapport à ce sujet là et on parlera également pour ce qui est de El Jamel, parce que lorsqu'on a parlé de l'embellissement on reviendra également sur ce sujet, El Jamel et on verra également c'est à dire donc la beauté, on verra donc également une belle parole et un beau texte d'un des grands chirs de l'Islam, Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahmatullah alayhi, qui va nous parler donc de ce sujet-là. wallah Allah al-Muwaffiq, subhanakallahouma bihamdika, jadouan la ilaha ilaha anta, astaghfiruka wa atoubu ilayk.